0: Folge von Finanzoptimist. Wir befinden uns im Social Impact Lab. Ich habe einen Podcast mitgebracht, der eher um das Thema Hintergrundinformationen geht. Heute kein Länder-Podcast, kein Interview, sondern verschiedene Investmentansätze, die was in die Richtung Nachhaltigkeit zu tun haben. Ich hatte heute ein Interview, wo mich ein Masterstudent dann ausgefragt hat, was ich denn unter dem Thema Nachhaltigkeit verstehen würde. Deswegen vielleicht jetzt auch dieser Inhalt heute und wir äh, werden einfach mal starten mit der Frage, gibt es Unterschiede zwischen dem europäischen Ausland und Deutschland, gibt es Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Investmentansätzen, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben und dann eben auch nochmal die Frage, nach den Kosten vielleicht, denn häufig kommt auch die Frage auf, sag mal, so ein Nachhaltigkeitsresearch, das kostet ja immer extrem viel Geld. Es gibt da eine hohe TER, also eine Total Expense Ratio, eine hohe Gesamtkostenquote, ist das denn gerechtfertigt? Und dazu würde ich jetzt heute ein paar kleine Dinge erzählen. Ähm, wir starten, wie gesagt, erstmal mit dem europäischen Vergleich. Ich habe ähm, letzte Woche, hatte ich mit einer Kollegin vom Hessischen Rundfunk gesprochen gehabt und die hatte mich die Frage gefragt, wie ist es denn, sind deutsche, französische, englische Ansätze unterschiedlich? Und der plakativste erste Ansatz ist zu sagen, ja, es gibt schon Unterschiede. Manche Dinge sind aber auch gleich. Also ich denke, dass auch der typische französische Investor nicht unbedingt in Clusterbombs oder in ähm, Personenminen und so weiter investiert sein möchte. Das bedeutet, die ähm, Waffenindustrie wird tendenziell eh selten als nachhaltige. Branche bewertet, was aber häufig vor allen Dingen daran liegt, dass es ähm, Waffen sind. Der Aspekt, der mir häufig zu kurz kommt in dem Bereich, ist, dass Waffenindustrielle auch mit die korruptesten Unternehmen der Erde sind und äh, dementsprechend sehr viel unternehmerisches Fehlverhalten an den Tag legen. Das bedeutet, es ist manchmal auch sogar so, dass man gar nicht darüber gehen muss, ob die jetzt Massenvernichtungswaffen äh, bauen oder nicht sondern häufig kann man sich einfach nur die Frage stellen, halten die sich an Recht und Gesetz? Halten die sich an Richtlinien zum Thema Geldwäsche, zum Thema Korruption? Und alleine deswegen werden viele der großen Waffenindustriellen einfach schon aus dem Portfolio rausfallen. Davon mal abgesehen, gibt es aber auch gewisse kleine Unterschiede. Der eine sehr plastische Unterschied ist dann immer das Thema Energie, ja, wo zum Beispiel die Franzosen das Thema Atomkraft als CO2 ähm, weniger stark emittierende äh, Energiequelle promoten, während wir in Deutschland seit der anti atomkraft da eine sehr starke Apathie gegen haben. Und sowas gibt es halt nicht nur in dem Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und wenn wir dann schon den Sprung rüber machen in das Thema Nachhaltigkeit, dann ist in Deutschland der Ansatz sehr stark verbreitet, Ausschlüsse zu machen. Das bedeutet, wir möchten gerne Waffenindustrie ausschließen. Wir möchten gerne dann Massenvernichtungswaffen ausschließen. Wir möchten gerne Tierversuche ausschließen und so weiter und so fort. Dabei stellt sich im ersten Anlauf auch die Frage, bis wohin geht das Ganze denn? Ist es denn in der ersten Instanz schon ausreichend, also reicht es aus, dass das Unternehmen selber keine Waffen baut? Oder ist es so, dass vielleicht ein Softwarehersteller, der auch für einen großen Rüstungskonzern arbeitet, auch als Unterstützer von Waffenindustrie gilt? Und was ist denn die Bagatellgrenze? Häufig wird gesagt, ja, wir schließen Waffen aus, aber Unternehmen, die zum Beispiel nur bis zu 5% Rüstungsumsatz machen, können bei uns trotzdem mit reinkommen. Also wer dazu mehr Infos haben möchte, der soll sich gerne den Beitrag von dem Herrn Böhmermann vom 1. November 2018 mal anschauen. Der heißt Spar Wars. Also einfach mal reinschauen. Da gibt es sehr schöne Beispiele dafür, welche Großkonzerne in Deutschland nicht unbedingt dann so ganz hart sind mit ihren Kriterien. Das heißt, diese Ausschlüsse sind von daher schon eine Sache, die sehr stark ausdefinierbar sind und auch auszudefinieren sind, weil nur dann, wenn ich harte Kriterien habe, kann ich auch entsprechend mich daran halten. Wenn man jetzt aber sich die Frage stellt, reicht ein ähm, Produkt aus, was nur ausschließt, dann ähm, kann man sich auch die Frage stellen, vielleicht macht es die Welt ja gar nicht besser, wenn ich nur die Guten unterstütze und die anderen, die vielleicht eher auch in Unternehmensbereichen unterwegs sind, die nicht so gut sind, ihre Sachen machen lasse. Ne? Möchte ich nicht viel lieber die unterstützen, die in der kontroversen Branche die besseren sind und denen helfen, noch mehr Impact zu erzeugen? Und jetzt kommen wir zu den nächsten äh, verschiedenen Nachhaltigkeitsansätzen, weil wenn jetzt also große Finanzhäuser, also Investmentfondsanbieter, die Möglichkeit nutzen und in Unternehmen reingehen, die in einer Branche sind, die besonders energieaufwendig ist, dann kann man dort den CO2-Fußabdruck der Erde deutlich stärker steigern, als wenn ich bei einem Unternehmen bin, was sowieso schon sehr effizient arbeitet. Wenn ich schon bei einem CO2-neutralen Unternehmen unterwegs bin, kann ich dessen CO2-Fußabdruck nur schwer nach unten reduzieren. Und so ist es so, dass man die Ausschlüsse kombinieren sollte, vielleicht um hinzubekommen, dass man einen Impact erzeugt, also eine Wirkung erzeugt, die die Welt wirklich besser macht. Diesen Ansatz verfolgen... Die seriösen Nachhaltigkeitsanbieter auf jeden Fall. Das heißt, sie versuchen auch bei jedem Unternehmen nochmal eine Schippe draufzulegen, weil 100% nachhaltig, wer definiert, was 100% nachhaltig ist, gibt es nicht immer eine bessere Möglichkeit, um nochmal eine Schippe oben draufzulegen? Und da kommen wir jetzt zu einem anderen Aspekt, nämlich dem passiven Investment. Häufig Fragen mich meine Kunden mittlerweile, weil sie Geld sparen wollen, sag mal geht, gibt es nicht die Möglichkeit, ein ETF zu machen, also ein passives Investment, was dann nachhaltig ist. Meine Antwort lautet, ich kenne keins und ähm, ich glaube auch, dass sich das gegenseitig ausschließt. Ein passives Investment, also ein Investment, was auf einem Algorithmus basiert, das äh, darauf ausgelegt ist, möglichst billig zu sein. Das hat mit Absicht eben nicht viel Research. Das will ja gar keinen Einfluss nehmen. Und wenn ich auf der anderen Seite sage, eigentlich kann ein nachhaltiges Investment nur dann einen Einfluss haben, wenn es auch versucht, eine Verbesserung herzustellen, dann schließt sich das von der Systematik her schon aus und dementsprechend je dunkelgrüner ein Investment sein will, desto mehr Research muss es machen. Und wir haben vorhin, ich habe einen, wie gesagt, einen Masterstudenten dann von hier gehabt, der mir die Frage gestellt hat: "Sag mal, wie viel Renditeverlust mache ich denn?" Und ich habe ihm gesagt: "Hier such dir irgendeinen beliebigen ETF aus und hat er sich einen iShares." MSCI ausgesucht und äh, den haben wir dann mal verglichen mit einem Portfolio, was auch relativ speziell war, weil es ähm, auch eher in Themenrichtung war, also so ein Klima, mehrere Klimawandelfonds und so weiter und haben halt festgestellt, dass die Rendite identisch war, aber die Schwankungsbreite dann deutlich niedriger war bei den äh, nachhaltigen Investments, was auch in der Natur der Sache liegt, denn das Research, was gemacht wird, geht eben nicht darum, dass man möglichst viel Performance macht sondern es geht darum, dass man die Skandale rausbekommt. Das heißt, die Unternehmen, die eine unglückliche Governance haben, also eine schlechte Unternehmensführung, das sind nämlich genau die Unternehmen, die so die Sozialstandards unterlaufen, die Umweltstandards unterlaufen. Und ähm, da ist es so, dass die Transparenz uns davor bewahrt, eine vernünftige äh, Entscheidung nicht zu treffen, ja? sondern wir wollen halt hinbekommen, dass die Transparenz da so gut da ist, dass wir in die richtige Richtung laufen und äh, das geht im Nachhaltigkeitsbereich natürlich vor allem, denn Transparenz ist der Anfang von Nachhaltigkeit. Dementsprechend meine Meinung aktuell, ich, äh, wie gesagt, lasse mich gerne von einem besseren äh, überzeugen, ist, dass es man aber keine passiven Investments geben kann, aus systemischen Gründen, die nachhaltig investieren und deswegen müssen wir leider noch in den in sauren Apfel beißen und eine etwas erhöhte Kostenquote akzeptieren, weil ohne das würde es nicht gehen, dass wir wissen, dass es auch einen Einfluss nimmt, also dass man einen positiven Beitrag leistet mit seiner Geldanlage. Und das soll es erstmal für mich und für heute erstmal gewesen sein. Danke euch erstmal fürs Zuhören. Ich äh, würde äh, mich freuen, wenn ihr mich auf Facebook besucht oder wenn ihr meine Seite finanzoptimist.com besucht. Dort ist ähm, auch die Rubrik Vorträge oder Events, wo ihr dann nochmal reinschauen könnt und gucken könnt, wo ist denn der, die nächste Veranstaltung, die wir machen werden. Ich freue mich, euch vielleicht auch noch persönlich kennenzulernen und wünsche euch noch eine schöne Zeit bei